0: le package qui arrive et auquel les entreprises à un moment donné vont être soumises plutôt vous prenez le train de ces directives même si vous le faites de manière volontaire pour commencer à vous entraîner c'est tout à fait possible de le faire parce que vous avez accès aux, aux, aux data et aux, aux, aux métriques qui sont demandées et bien plutôt vous commencez à le faire en interne mieux ce sera quand vous serez directement concerné par le sujet
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Babikian. Bonjour.
0: Bonjour Margot et merci de m'inviter sur votre podcast.
1: Laurent Babiquian, vous êtes le responsable des Data de Carbon Disclosure Project, organisation non gouvernementale qui est l'une des plateformes majeures de reporting environnemental au monde. Vous intervenez également dans les comités exécutifs et d'administration pour changer le cadre de pensée des dirigeants. Vous êtes membre du comité consultatif du label français Film Et enfin, vous siégez au pilotage du cercle de l'expertise à mission qui a été créé pour accompagner les décideurs privés et publics, afin de les aider à accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter des clés dont disposent les dirigeants de TPE-PME pour accélérer leur transition environnementale. En avril dernier, la ministre des PME, Olivia Grégoire, affirmait que les PME ne devaient pas être les oubliés de la transition écologique. À ce moment-là, une plateforme venait d'être lancée pour aider ces plus petites entreprises dans leurs efforts de, de décarbonation. Tout d'abord, comment envisagez-vous le rôle des PME dans cet enjeu
0: Eh bien, c'est un rôle fondamental, hein, puisque c'est une grande partie du, du maillage et du tissu euh, d'une nation. Euh, donc, il y a bien entendu des grandes entreprises euh, qui sont euh, moteurs et qui prennent toutes des engagements euh, de neutralité carbone, euh, et très souvent, les grandes entreprises ont ces engagements qui sont validés par la Science Based Target Initiative. Mais pour faire ces engagements, les grandes entreprises, elles passent aussi très souvent par leur supply chain, la chaîne des fournisseurs dont les PME, PMI font partie et passent donc une partie du travail en fait à, aux fournisseurs et donc, ça devient un sujet prépondérant pour un, une PME, PMI, parce que si jamais la PME euh, ne fait pas le job, alors il est possible que son client, grande entreprise, euh, eh bien ne travaille plus avec elle. Euh, c'est aussi simple que ça. Par exemple, Carrefour a annoncé qu'en 2026, euh, je crois que c'est sur les 200 ou 300 plus grands grands comptes, Alors les grands comptes de Carrefour, c'est pas forcément des PME PMI, mais si ces sociétés n'étaient pas agréées par la Science Based Target Initiative 1.5 degrés, alors Carrefour les sortirait de leur liste de fournisseurs. Donc euh, donc L'effort le, 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 se passe non seulement en, 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 en centrale, dans les capitales, dans les grosses villes, mais aussi dans les régions, puisque tout le monde est concerné par l'objectif de neutralité carbone et tout le monde est concerné par la mise en place. Euh, des conditions d'une économie régénérative. Et donc, euh, donc, le rôle des PME est fondamental dans ce, dans ce puzzle. Et voilà, là, par exemple, il y a des directives européennes qui arrivent, qui se mettent en place en 2024, notamment la CSRD, ça va toucher 55 000 sociétés. Dans ces 55 000 sociétés, il y, a pas mal de, il y aura pas mal de PME, quoi, de, de boîtes qui ont, qui ont plus de 500 personnes, entre 500 et 1000 personnes. Je crois que ça. Je ne connais pas les seuils minimums, mais il y a au, dé au démarrage, euh, il y a toutes les grandes entreprises qui sont au-dessus de 40 millions de chiffres d'affaires, je crois, qui sont concernées. Et puis après, il y a un phase-in dans le temps qui va aller plus bas. Et donc, à un moment donné ou à un autre, ces PME vont être, euh, être obligées de faire le, leur reporting de données euh, ESG. Donc, ESG, hein, je rappelle, c'est les données environnementales, les, don les données euh, euh, sociales et les données de gouvernance. Euh, qui sont le pendant de tout ce qui n'est pas financier, c'est l'extra-financier. Hein. Et quand on fait maintenant une analyse d'entreprise, il faut prendre en compte l'analyse financière et l'analyse extra-financière de l'entreprise pour avoir une bonne perception du, des risques auxquels l'entreprise est soumise. C'est fondamental.
1: Selon vous, quelles sont les principales réflexions qu'il faut mettre à l'agenda des, des PME aujourd'hui
0: Déjà, il faut qu'elles fassent le et qu'elle soit claire par rapport à, à ces données. Donc, il faut qu'elle fasse un exercice de reporting euh, qui peut être fait sur la base du volontariat. Par exemple, répondre au CDP, hein, le Carbon Disclosure Project, des questionnaires sur le changement climatique, euh, sur la gestion de l'eau et sur la gestion des forêts. Et une entreprise peut décider de faire euh, le reporting au CDP de manière volontaire. Euh, et en général, nous savons que quand une entreprise commence à faire l'exercice de reporting et de transparence, ça va l'amener à mettre en place des process et ça va l'amener à, à mettre en place des euh, leviers qui vont lui permettre de faire euh, aussi, à un moment donné, des économies financières. Euh, donc, c'est un le retour sur investissement, si vous voulez, du temps passé à faire du reporting va être bénéfique à l'entreprise. Alors, il faut certes euh, des personnes pour faire ça euh, et que souvent, les entreprises voient ça euh, comme une charge, comme un coût alors qu'il faudrait plutôt voir ça comme un investissement sur le long terme, parce que tout au tard, elles vont devoir faire, cette fois-ci par la loi, euh, ce, ce, ce reporting détaillé. Et je dirais qu'une entreprise qui est, commence à le faire le plus tôt possible va être de plus en plus résiliente, si vous voulez, dans le temps. Euh, donc, si j'avais un conseil à donner pour les PME, PMI, même si les textes ne les concernent pas tout de suite, par exemple le texte de la CSRD européenne qui arrive, euh, elles peuvent déjà faire des, des choses euh, en termes de transparence et de, et, de, et, de, et de reporting. Et puis après, je dirais que le combo gagnant pour toute boîte, hein, ça c'est pour toute boîte ou pour toute institution financière, le combo gagnant, ça va être d'avoir euh, des objectifs de réduction d'émissions de scope 1, scope 2 et scope 3. Je ne vais pas entendre dans le détail de ce que c'est, mais c'est les trois manières de calculer les émissions euh, de gaz à effet de serre d'une entreprise d'avoir ces objectifs de réduction d'émissions qui soient validés par la science et par un tiers euh, validateur ou certificateur. Et le meilleur système de, vali de, de validation pardon, à ce jour, c'est ce qu'on appelle la Science Based Target Initiative, SBTI. Donc, il y a un site internet, hein, les gens peuvent aller se renseigner et, euh, et donc, il y a plein d'informations là. Donc, ça, c'est le premier point. Même si la loi ne vous demande pas d'avoir des objectifs de réduction eh bien, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez faire l'exercice SBTI. Ça va vous coûter un peu d'argent hein, parce qu'il faut analyser les dossiers et autres. Donc, il y a, y a des fils, hein, je sais pas, ça doit être 10 000 dollars l'analyse. Je ne sais plus combien maintenant hein, les prix, je ne les ai plus en tête. Mais ça, c'est extrêmement utile. Et quand je disais que le combo gagnant était fait de deux choses, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est d'avoir un plan de transition qui explique comment l'entreprise va faire sa target de réduction d'émissions. Et ce plan de transition est, euh, euh, comprend euh, neuf euh, sous-parties. Hein. Il y a une partie liée à la gouvernance, une partie liée euh, à la fixation euh, d'objectifs, euh, justement, de réduction. Il y a une partie liée au financial planning, comment je finance euh, cette transition. Il y a une partie qui est liée aux risques et aux opportunités, une partie qui est liée à l'engagement de la chaîne de valeur. Et dans la chaîne de valeur, c'est essentiellement les suppliers, les fournisseurs. Euh, donc il y a neuf sous-parties, euh, on a déterminé au CDP que ces neuf sous-parties, euh, au total il y a 21 questions, on en neuf sous-parties, et euh, qu'il faut que euh, ben répondre à ces euh, 21 questions pour avoir un plan de transition crédible. Et pourquoi ça c'est important Parce que les, de l'autre côté, les investisseurs ont de plus en plus d'engagement euh, pour construire des portefeuilles euh, ce qu'on appelle des portefeuilles net zéro, on va dire des portefeuilles alignés sur un monde à 1,5 degrés Celsius, et notamment tous les investisseurs qui rejoignent des alliances net zéro. Donc, la Net Zero Banking Alliance, la Net Zero Asset Manager Alliance, la Net Zero euh, Asset Owner Alliance. Donc, il euh, y en a quatre. Et euh, quand les, il y a à peu près, je crois, 600 organisations internationales maintenant, investisseurs, sociétés d'investissement, ou institutions financières qui, qui ont rejoint l'une de ces alliances. Et quand elles rejoignent, quand une organisation, quand une institution financière rejoint une de ces alliances, ça veut dire qu'elle doit constituer des portefeuilles d'investissement ou de prêts, euh, de dettes aligné sur 1.5. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles investissent dans des, dans des sociétés qui sont elles-mêmes alignées sur 1.5 ou dans des sociétés où qu'elles prêtent de l'argent des sociétés qui sont alignées sur 1.5. Et ce qui va se passer dans le temps, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que euh, une banque qui, qui ferait partie de la, la Net Zero Banking Alliance, qui prête de l'argent à une société, quand on arrive à l'échéance du prêt, eh bien, si la société n'est pas entre-temps devenu aligné 1.5 avec une certification externe, donc comme je le disais tout à l'heure, la meilleure étant Science Based Target Initiative, eh bien la banque, théoriquement, ne devrait plus pouvoir prêter à cette société. Donc une des conditions du renouvellement du prêt, ça va être que la société a des objectifs de réduction d'émissions alignés sur 1.5%. Donc, si vous voulez, on rigole plus, ça devient sérieux, parce qu'en en fait, les entreprises qui ne font pas ça au fur et à mesure du temps vont probablement avoir, et ça, l'histoire nous le dira, on se, on se retrouvera dans quelques années de, de là pour refaire un podcast, euh, mais auront très probablement un coût du capital qui va augmenter par rapport à leurs compétiteurs qui auront, eux, fait tout ce qu'il fallait euh, pour, euh, pour être euh, alignés sur une trajectoire.
1: Vous l'avez dit, les PME, TPE vont être progressivement concernées par les directives européennes, la CSRD ou encore la taxonomie. Mais est-ce qu'elles peuvent vraiment se, se permettre d'attendre la réglementation avant de piloter leurs décisions stratégiques
0: Tout le package qui arrive et auquel les entreprises, à un moment donné, vont être soumises, plutôt vous prenez le train de ces directives, même si vous le faites de manière volontaire, pour commencer à vous entraîner, c'est tout à fait possible de le faire, parce que vous avez accès aux, aux data et aux, aux, aux métriques qui sont demandées, eh bien, plus tôt vous commencez à le faire en interne, mieux ce sera quand vous serez directement concerné par le sujet. Et, et moins vous aurez de surprises. Euh, C'est comme l'histoire de la taxe carbone. Hein S'il y, y, y a de plus en plus d'entreprises qui internalisent la taxe carbone alors qu'elle n'existe pas, mais qui, se, qui, qui travaillent en interne avec une taxe carbone, et notamment pour calculer euh, le, la net present value euh, d'un investissement, qu'elles auraient à faire. Et euh, si en utilisant une taxe carbone de, je ne sais pas, 50 dollars la tonne, ou bien idéalement il faudrait que ce soit au-dessus de 100 dollars la tonne, euh, le produit est toujours, euh, la, la, la NPV, la, la, la net present value est toujours positive, euh, alors l'entreprise fait son investissement. Si, avec cette taxe carbone à 100 dollars la tonne, l'actualisation la, 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 des, des cash flows devient négative, alors l'entreprise ne fait pas cet investissement. D'accord Et donc, il y a toutes les entreprises qui ont compris qu'il fallait être en avance de phase sur la transition. Elles internalisent un coût du carbone. Elles n'attendent pas que la régulation leur dise « voilà, maintenant à partir du moment où vous allez travailler avec 100 dollars la tonne ». Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quand la police va arriver, c'est-à-dire quand il va y avoir la loi et qu'on va dire ben « voilà, vous allez commencer à travailler avec un prix du carbone à 75 dollars », les entreprises qui auront déjà travaillé avec ça depuis un petit moment, eh ben, elles seront pas impactées sur leur profit. Alors que les entreprises qui sont dit « oh là là, on ne veut rien faire, on attend, et puis quand ça viendra, on avisera, on fera », elles elles vont être très fortement impactées sur leur profit, voire même il y a probablement des boîtes qui feront des pertes euh, cumulées et qui à un moment donné ça va probablement question euh, poser la question de la survie de la boîte. D'accord Donc euh, j'encourage je, je, tous les auditeurs à être en avance de phase, à nommer quelqu'un dans l'entreprise euh, pour travailler sur ces sujets-là, à vous faire aider par des boîtes de conseil euh, nationales ou régionales. Euh, potentiellement le SEM peut vous euh, aider, le centre d'expertise à mission. Et euh, comme ça, vous mettrez en place des process et euh, toute une grille, si vous voulez, de, 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 de coûts euh, d'externalité négative euh, qui vous mettra à l'abri euh, de de ces prix au, au moment où ils arriveront, parce que ces prix vont arriver. Le coût des externalités négatives, à un moment donné ou à un autre, va être fixé par la loi. Parce que plus les, les événements catastrophiques vont s'accumuler, plus se fera sentir le besoin d'avoir une taxe carbone, pour ne parler que d'elle. Mais après, on parle de, il y a des boîtes des boîtes très avancées, qui travaillent avec un shadow water price. Elles travaillent avec un prix interne de l'eau. Hein, pour, pour construire leur l'usine la, la, en Inde, je travaille avec le, le prix interne de l'eau tel, de tel prix, au Brésil de tel prix. Donc elles travaillent avec, elles ne considèrent pas que l'eau est gratuite. Euh, même chose pour le carbone même chose pour le coût de la perte de biodiversité euh, parce qu'aujourd'hui en fait tout se passe comme si le marché pricé euh, le marché d'action ou bien le marché de private equity pricé les valeurs des entreprises en considérant que la nature est gratuite ce qui est faux ça c'est un problème, c'est un biais dans les modèles économiques si vous voulez que nous avons, c'est que la, la nature n'est absolument pas gratuite et qu'elle n'est absolument pas illimitée. Mais c'est bien pour ça qu'on a construit des, des, des indices, des indicateurs économiques, notamment macroéconomiques, qui ne reflètent, reflètent plus du tout notre réel. Et, qui, et qui, le problème aujourd'hui que nous avons, en tant que décideurs politiques et économiques, c'est qu'on prend des décisions en absence de connaissances de cause. Et c'est extrêmement dangereux. Et on voit où ça nous mène, parce qu'il n'y ça, ça, a rien qui va, si vous voulez. Y a, dans la réalité, il y a un discours politique qui se satisfait de choses mais dans la réalité des faits et dans le ressenti des faits, dans les avis économiques, on est à l'opposé du message qui est utilisé en communication politique. Je parle en France, mais je parle en Europe, je parle aux États-Unis, je parle dans les, les tensions euh, géopolitiques, les tensions sociales, les tensions économiques, les tensions politiques qu'il y a partout dans le monde. Euh, l'avènement des extrêmes, euh, et l'avènement des extrêmes, il est, il est, à mon avis, essentiellement lié à une chose, c'est que... Il euh, y a un écart continu et non arrêté euh, de, de, de richesses, euh, donc qui, qui, qui s'accroît entre le 1% le top 1% de la population et le reste de la population. Et tant qu'on n'aura pas réglé le, 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 la redistribution de la richesse créée par la nation euh, en utilisant l'arme fiscale à sa juste valeur, elle est, elle est très très sous-utilisée l'arme fiscale. Elle est utilisée pour faire des, des niches fiscales, alors qu'il faudrait faire l'inverse. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, on aura, aura l'avènement de, 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 de mouvements populistes. Donc, il euh, n'y a rien qui va, si vous voulez. Et, euh, et, euh, et un bon gérant, c'est quelqu'un qui anticipe le futur et c'est quelqu'un qui doit investir aujourd'hui pour financer sa transition. Ce n'est pas quelqu'un qui doit dire « je sors un profit maximum aujourd'hui pour servir mes actionnaires ». Alors que je sais que j'ai un coût de transition, mais je sais pas de combien il est, mais je verrai avec le temps. On verra quand ça va arriver. Ben je prendrai ça en compte. Tandis que le bon gérant, c'est celui qui dit non, je vais payer moins de profits aujourd'hui. Je vais certainement pas racheter mes actions parce que ça sert strictement à rien. Et je vais investir euh, ma massivement dans la transition pour lisser justement mes profits futurs et mes dividendes futurs. Voilà. Ça, on n'en parle jamais. D'accord Et ça, il faut vraiment que les CEO des boîtes, des PME qui vont écouter ce podcast euh, se disent qu'il y a un vrai sujet là à faire. Et, euh, et, ça, et je lirai ça aussi à la responsabilité sociétale des entreprises. Ça fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises. Peut-être que c'est une question qu'on va traiter euh, à la fin. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui font véritablement de la RSE.
1: Un dirigeant de, de PME peut parfois manquer de ressources, de professionnels experts qui peut l'accompagner au quotidien pour bâtir son, son plan de transition dès aujourd'hui, comme vous le recommandez. Auriez-vous d'autres conseils pour qu'il puisse mieux s'entourer?
0: Il y a des documents hein, qu'on peut avoir, le CDP produit des documents, donc on pourra, je sais pas, peut-être mettre des liens euh, sous le podcast euh, et je pourrais vous envoyer des liens sur les c'est quoi un bon plan de transition. Bon, C'est en anglais, hein, les documents. Euh... Après, il faut se faire aider. Hein, parce qu'une petite entreprise qui découvre ça, eh bien, elle va accélérer si elle se fait aider. Donc, il faut prendre un, un bon euh, cabinet de conseil. Tout le monde n'a pas, euh, pas la même valeur sur ce secteur. Je ne vais pas donner des noms par rapport à d'autres. Hein. C'est au, au chef d'entreprise qui nous écoute de faire le job. Euh, mais il y a plein de structures, en fait, qui se mettent en place. Alors bon, je peux faire un, un truc pour ma paroisse. Ma paroisse qui est, comme vous le disiez au départ, en entrée, je fais partie d'un groupement qui s'appelle le Cercle de l'Expertise à Mission, le SEM, euh, qui, euh, qui, qui réunit 25 experts horizontaux pour accompagner les organisations publiques et privées vers la neutralité carbone. Donc, nous, on pourrait euh, éventuellement intervenir dans le cadre d'une société si jamais on juge que c'est utile et qu'il faut le faire. Et, euh, et euh... Mais après, vous avez plein de boîtes de donc c'est le job. Nous, on intervient euh, parfois euh, en mode euh, gratuit et parfois en mode payant. Hein. En général, quand c'est une entreprise privée, ce sera en mode payant, mais on a des, des, on a des, des modes d'intervention qui, euh, qui sont tout à fait euh, abordables. Et après, il y a toutes les boîtes de conseil. Il y en a des plus petites, des plus grosses. Il y en a quand même pas mal maintenant sur le sur le secteur. Euh, et puis il y a l'ADEME qui fait des qui fait des des, des choses par rapport au plan. Au, 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 je crois qu'il y a quatre ou cinq plans de transition proposés par par l'ADEME. Il y a quand même des de la documentation hein, sur le sur le sur le marché. Et euh, après, il faut voir pour toutes ces entreprises. J'imagine que leur leur fédération, les représentants, ça doit être Impact France, hein. le mouvement Impact France. Il y a probablement certaines choses aussi à aller chercher en termes de, de knowledge euh, et de, de, de documents et d'analyses de, de, qui ont été faites chez le mouvement Impact France. Euh, et je dirais qu'en France, on est quand même pas mal avancé sur ces sujets. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, mais en tout cas, au niveau de la prise de conscience, elle est quand même assez forte. Et euh, bon, je pense qu'on va en parler après. Il hein. y a un vrai risque pour les entreprises qui ne prennent pas le train euh, d'être larguées euh, très, très vite et, et en fait d'avoir des conditions même de subsistance et d'existence à long terme. Euh, des risques euh, par rapport à ça.
1: D'après une récente étude de BPI France, l'un des obstacles majeurs pour les PME reste un doute sur leur propre capacité d'action face à la transition. Avant de, de clôturer cet échange, est-ce que vous pourriez nous rappeler les leviers d'action concrets dont elles disposent dès aujourd'hui et qui permettraient de briser cette idée reçue
0: bon, mais Déjà, il faut traiter le sujet des émissions. Il faut qu'elles mettent en place des, 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 des processus dans l'industrie dans quand elles produisent ou bien dans leur manière de, de se déplacer ou dans leur manière d'acheter. Parce que ces PME, PMI, elles ont elles-mêmes aussi des fournisseurs. Donc, elles peuvent aussi faire passer le travail à leur propre fournisseur. Donc, quand il y a euh, quand il y question d'acheter euh, euh, des euh, des, euh, des produits pour euh, pour qu'elles elles mêmes produisent euh, à, à leur fournisseur, eh bien faire passer dans les dans les appels d'offres et eh bien des, des des standards minimums euh, pour que leur fournisseur joue le jeu. Euh, après, il faut faire de l'efficacité e énergétique. Il faut faire de la, du, du redesign de chaînes de montage, de chaînes de production. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut acheter son énergie euh, euh, la moins carbonée. C'est le scope 2 hein, d'une entreprise. Donc, euh, si elles peuvent acheter de l'énergie décarbonée, ce euh, eh ben, sera d'autant mieux. Ça fera baisser leur, euh, leur scope 2. Euh, il faut faire du design de produits intelligents. Hein, du, du, du design low carbone, euh, il y a quelque chose qui est, euh, qui, est euh, qui est qui est intéressant. Alors je n'ai plus le nom en tête, mais c'est euh, se servir. Euh, euh, je crois que ça s'appelle le bio le biodesign. C'est se servir en fait de des cycles naturels pour euh, pour copier en fait ce qui se passe dans la nature. Et il y a des il y a le c -E hein Je crois en France c E B O S qui euh, qui est une je pense que c'est un instrument, je pense que c'est une association à but non lucratif, il doit avoir des de la documentation ici pour pour, pour pouvoir aider les entreprises à, à repenser leur manière de faire leurs produits euh, afin qu'ils soient le plus efficient possible et le euh, plus bas carbone possible. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Efficacité énergétique, euh, supplier, design, low carbone, euh, mettre en place hein, hein, dans la partie euh, variable de la rémunération euh, des managers, euh, des, des directeurs, des membres du COMEX, des membres du, du board, euh, du CEO, eh bien, une partie variable non négligeable qui ne soit pas liée à la maximisation du profit de l'entreprise, mais qui soit liée à la baisse des émissions de, de de, de scope 3, hein, essentiellement, euh, aligné sur 1.5. Je rappelle qu'il y a trois types d'émissions. Le scope 1, c'est les émissions qui sont liées à la production de l'entreprise. Scope 2, c'est les émissions qui sont liées à l'énergie dont a besoin l'entreprise euh, pour produire une unité de biens et services. Et le scope 3, c'est les émissions qui sont liées à la chaîne de valeur d'entreprise, de donc essentiellement aux fournisseurs de l'entreprise pour travailler avec l'entreprise une fois que le produit a été vendu par l'entreprise, euh, les émissions qui sont liées à ce produit-là. Si je prends une entreprise comme Total, quand elle vend un baril de pétrole, bon ben c'est du scope 3. Il a été vendu, mais le fait de brûler ce baril de pétrole, ça revient c'est la responsabilité des émissions scope 3 de Total. Euh, donc euh, voilà, donc il faut il faut travailler sur euh, sur la baisse de ces émissions euh, là. Et, euh, et il faut avoir des incentives salariaux, variables, euh, qui soient alignés là-dessus. Et ça, je peux vous garantir que ça va accélérer euh, très grandement euh, le chemin vertueux des entreprises vers 1.5. Si tous les patrons de boîtes avaient euh, une grosse partie de leur partie variable alignée sur la base du scope 3, on aurait une accélération beaucoup plus rapide que celle que nous observons aujourd'hui et qui est beaucoup trop lente euh, en France et dans le monde en général.
1: Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplex. Expert en la matière.